0: Aber in den ganzen Häusern, in denen ich gearbeitet habe, war ich immer die einzige Frau eigentlich in der Küche. Und das hat sich natürlich schon geändert. Also inzwischen, bei uns hier zum Teil im (lacht) Lobes waren sogar ähm, äh, zeitweise mehr Frauen in der Küche als ähm, Männer. Durch Zufall einfach. Ich glaube, dann bewerben sich natürlich, ja, also ich ähm, mache das jetzt nicht mit Absicht, dass ich äh, nur Frauen einstelle oder so. Ähm, Aber ich glaube, es bewerben sich dann vielleicht auch ähm, mehr äh, weibliche Personen, äh, wenn sie denken, dass weibliche Führungspersonen äh, da besser ist, oder ich weiß nicht, was, oder die sich damit eher identifizieren können oder es leichter ist.
1: Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Papstar. Ihr plant in der nächsten Zeit eine Veranstaltung und möchtet diese gerne so nachhaltig wie möglich gestalten. Mit den Wertstoffkreisläufen der Papstar Solution GmbH kann gebrauchtes, einmal Geschirr wie Teller, Schalen oder Bestecke aus nachwachsenden Rohstoffen zu einem neuen Rohstoff transformiert werden. Gebrauchte Kaltgetränkebecher aus Maisstärke können darüber hinaus zu neuem PLA-Granulat umgewandelt werden. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast mit Sophia Rudolph. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks Contemporary German Cuisine. So nennt unsere heutige Gästin ihre Küche. Eine Küche, die wage ich jetzt einmal zu behaupten, vielleicht doch ein bisschen weniger deutsch ist, als sie klingt, denn unsere heutige Gastköchin wuchs teilweise ja in Frankreich auf und nicht nur das, sie besuchte nach dem Abitur auch die allseits bekannte Elite-Kochschule Institut Paul Bocuse in Lyon. Sie arbeitet dann in so prestigeträchtigen Restaurants wie dem Louis Gans von Alain Ducasse oder auch dem Rutz dann später in Berlin. Heute drei Sterne, wo sie damals Sous-Chefin war. Zum ersten Mal richtig von sich reden, machte sie als Küchenchefin vom Restaurant Panama in Berlin. Und heute kocht sie im Lovis-Restaurant. Auch das in Berlin, genauer gesagt im Wilmina-Hotel in der Kantstraße. Wir haben heute schon so einiges zu besprechen. Spannende Themen, zum Beispiel, was ist für Sie deutsche Küche? Was hat das Wilmina Hotel mit einem Gefängnis zu tun? Und wie sieht Sie die Rolle der Frauen in der Spitzengastronomie heute und vielleicht auch in Zukunft? Spannende Themen also und in diesem Sinne herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da ist, Sophia Rudolph.
0: Ja, danke schön.
1: Sophia, jetzt weiß ich nicht, habe ich mich vorher etwas weit aus dem Fenster gelehnt, indem ich gesagt habe, die Contemporary German Cuisine ist vielleicht weniger deutsch, die du machst, als das klingt auf den ersten Blick?
0: Ja klar, es natürlich kann etwas trügen. Andererseits ist ja auch die Frage, wie man Contemporary German auslegt. Mhm. Also wie du richtig schon sehr gut erwähnt hast, ähm, habe ich auch eine Zeit lang in Frankreich äh, gelebt und gelernt auch. Und dementsprechend habe ich natürlich äh, vor allem eigentlich französische Einflüsse auch in meiner Küche. Aber ähm, Contemporary German kann ja auch, ähm, muss ja nicht unbedingt heißen, dass es wirklich nur Deutsch ist, sondern heutzutage, ähm, kontemporär ist ja eigentlich, dass die Welt sehr international ist, auch gerade Berlin und dementsprechend auch ähm, die Küchen internationaler werden. Und ähm, Raum lassen für auch andere Einflüsse, wie zum Beispiel den französischen bei mir. Ja, ja, so interpretiere ich das.
1: Ja, ähm, ist spannend, was du sagst, weil es wird bei mir gleich zwei Fragen auf. Ähm, wenn man dir so zuhört, hat man das Gefühl, ja, du warst da mal vielleicht eine Zeit lang in Frankreich, aber du hast mir jetzt gerade vorhin im, im, in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, ich glaube, von 13 bis 25 warst ja, du genau. ähm, in, in Frankreich, in Lyon. Ähm, Old-fashioned, old-fashioned, könnte man sagen, Lyon, die ähm, Capitale de la Gastronomie, also die Gastro- gastronomische Hauptstadt der Welt, ist sie ja, muss man ehrlich sagen, irgendwie nicht mehr, ja, einfach weil sich auch so viel getan hat. Vielleicht hast du da eine andere Meinung, äh, kannst du mir dann gerne sagen. Aber was ich fragen wollte, ähm, das ist doch eine, ein, eine ähm, das ist doch eine sehr starke französische Prägung. Ähm, wie stark ist denn die, wenn du es jetzt so prozentuell äh, äh, definieren müsstest. Ganz blöd gefragt.
0: Ja, na klar, ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Ich muss dazu sagen, dass ich äh, eigentlich schon immer frankophil aufgewachsen bin, auch als ich äh, in Deutschland äh, gelebt habe oder äh, da ich in Berlin geboren bin und äh, bis zum 13. Lebensjahr dort gelebt habe. Mhm. Ähm, wir sind jedes Jahr im Winter und im äh, Sommer immer nach Frankreich in den Urlaub gefahren. Meine Eltern haben schon immer eher zu Hause auf französisch gekocht. Ähm, ja. Also so richtig äh, deutsche Einflüsse habe ich gar nicht oder hatte ich noch nie. Mhm. Und dann natürlich äh, war diese Zeit, ähm, ja, Teenager und jungen Erwachsenen leben sehr prägend, Mhm. Ähm, was auch gerade natürlich was die Küche angeht. Dementsprechend würde ich sagen, dass dass ich schon sehr, sehr frankophil bin.
1: Ja, ja. Ähm, Du hast jetzt vorhin gesagt, in Berlin, ähm, mit dem Stichwort Contemporary, gibt es ja starke internationale Einflüsse, Äh, weil Berlin ja auch so eine, ja, Berlin ist halt eine total multikulturelle Stadt, weiß ja jeder, der mal, der mal dort war. Trotzdem spannend und vielleicht ein bisschen im Widerspruch dazu könnte man auch sagen, dieser Hardcore-Regionalismus äh, mit, äh, weiß ich nicht, äh, Produkten nur aus Brandenburg und am besten nur eine rüber auf dem Teller, die die brandenburgische Terroridentität widerspiegelt und so, das wird in Berlin schon auf die Spitze getrieben, also äh, da gibt es irgendwie wie, Zwei Schienen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, Berlin ist in allem extrem. Ja. Also auch, ja. auch ja. In, der, in der Gastronomie, denke ich, das beschreibt das ganz gut. Ja, also ich denke, was man dann bei Contemporary German Cuisine noch sagen kann, dass man, auch wenn man internationale Einflüsse hat, was die vielleicht die Rezepturen, die Zubereitungsweisen oder einfach die Herangehensweise des Kochens angeht, versucht man natürlich trotzdem, das, was wir auch im Lovis machen, versuchen wir natürlich regional zu sein, äh, saisonal sowieso, ähm, auch einfach aus Nachhaltigkeitsgründen. Da muss Mhm. es nicht brutal äh, lokal sein wie bei anderen, aber man versucht zumindest auch natürlich, ähm, Fleisch, Fisch und Gemüse eher aus der Umgebung äh, zu beziehen. Und dann ist das bei mir, ja, dass ich dementsprechend jetzt nicht unbedingt nur alles äh, Gemüse und alle anderen äh, Produkte aus Frankreich kaufen muss, aber ähm, die Art und Weise, wie ich es zubereite oder meine Philosophie beim Kochen ist dann vielleicht eher ähm, französisch. Also das heißt, ähm, sehr produktbezogen, das ist ja in Frankreich immer eigentlich das Wichtigste, dass das Produkt ähm, gut ist und ähm, respektiert wird und in Szene gesetzt wird. Und dann äh, das das Aroma, dass der Geschmack äh, wirklich an vorderster Stelle steht. Und das ist das, was ich in Frankreich mitgenommen habe. Auch äh, das, ähm, weil ich auch natürlich viel für Südfrankreich gearbeitet habe, ähm, wo Gemüse eine große Rolle spielt. Das ist auch was, was bei uns im Lovis ähm, sich widerspiegelt. Und das sind dann halt die Einflüsse, die man Mhm. äh, sozusagen für mich die französischen Einflüsse sind.
1: Ja, wie ist das eigentlich, wenn man in äh, Berlin so ein, ähm, ja, doch auch exponiertes äh, Restaurantkonzept ähm, führt und vielleicht auch ähm, im Vornherein übernimmt, äh, so eine Küchenlinie zu definieren? Geht einem da, wenn man das in Berlin macht, nicht irgendwie alles durch den Kopf und man denkt sich, boah, in Berlin muss man sich doch irgendwie total stark positionieren, vielleicht noch stärker als in anderen Städten?
0: Ja, das kann sein, dadurch, dass natürlich die Konkurrenz sehr groß ist. Also wir haben natürlich das Glück, dass wir unheimlich viele Restaurants und auch gute Restaurants in Berlin haben und die Vielfalt sehr sehr groß ist. Und Mhm. natürlich muss man da im besten Fall versuchen, sich ein bisschen eventuell zu unterscheiden von anderen, damit man halt auch irgendwie attraktiv bleibt und Gäste bekommt. Mhm. Ähm, andererseits ist es glaube ich auch, also bei mir zumindest eher immer, was sich dann organisch entwickelt, ähm, ein bisschen dem Ort zugeschnitten. Also in Panama war es natürlich auch ein bisschen eine andere Küche. Hm. Ähm, trotzdem kann man, konnte man eventuell einen gewissen Stil von mir erkennen, aber dann auf das Konzept damals an ähm, zugeschnitten und jetzt hier ähm, im Lovis ist es halt auch wieder ein bisschen auf die Location ähm, ja sozusagen äh, zugeschnitten oder angepasst.
1: Ja, ja. Wir kommen gleich aufs äh, Lovis zu sprechen. Ich wollte jetzt noch kurz ähm, die Sache von vorhin aufnehmen, weil äh, du mich da neugierig gemacht hast. Äh, Ist Lyon für dich weiterhin eine Kapitalgastronomik?
0: Ja, ist eine interessante Frage. Klar, ähm, ist irgendwie über Jahrhunderte hinweg fast hat sich da ein Ruf aufgebaut und die Franzosen haben sich auch generell ähm, frankreichweit natürlich auch so ein bisschen auf ihrem Ruf auch ausgeruht. Und hm. da sind natürlich inzwischen dann äh, viele Länder, äh, haben die so ein bisschen überholt. Ähm, trotzdem muss man sagen, also dieses, was ähm, man früher mit Frankreich äh, mit äh, Lyon in Verbindung gebracht hat, also dieses ähm, sehr Deftige und ähm, fleischlastige und so weiter, das ist natürlich viel, Fleisch, das ein
1: viel Creme, viel, äh, viel ja. Rahm, viel, ja. ja.
0: Äh, wofür Lyon so ein bisschen stand ähm, und äh, parallel auch zum äh, zur Capital Gastronomie geworden ist durch äh, Leute wie, äh, wie Chefs wie Bocuse zum Beispiel. Ähm, und dann gab es eine Zeit lang ähm, vielleicht nichts, aber inzwischen muss man sagen, dass Lyon sich auch sehr gut entwickelt hat. Also es gibt auch ganz viele... Ähm, tolle neue Restaurants und auch ein bisschen interessantere Konzepte. Es ist mhm. ja auch ähm, eine relativ junge und ähm, dynamische Stadt, ähm, die sich da schon sehr gut weiterentwickelt und ähm, ganz interessante Sachen macht. Das heißt, vielleicht äh, schaffen sie so ein bisschen diesen Ruf, äh, wieder ein bisschen ähm, zurückzuholen und aufzufrischen.
1: Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass in Lyon so ein bisschen diese traditionelle äh, Schiene mit den Bouchons eigentlich nie wirklich ähm, aussterben wird, teilweise sogar, ähm, weißt du aber besser als ich, teilweise sogar wieder ein bisschen Revival, immer wieder so ein Revival erlebt. Äh, Stimmt das?
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich meine, klar, das gehört einfach dazu, ähm, äh, zu dieser Kultur, zu dieser Esskultur. Das sind ja so kleine Bistros praktisch, wo es ganz bodenständige Küche serviert wird. Das und ja
1: fleischlastig und sehr ja. oft schweinefleischlastig auch, also nicht das, das was man stimmt. jetzt äh, ja. Äh, ja, als trendy bezeichnen würde.
0: Aber das wird zum Beispiel auch einfach von Mittags von Geschäftsleuten genutzt. Also ich glaube, jeder gefühl jeder Zweite geht da mittags in so einem Bouchon essen. Und dann ist halt auch vielleicht, kann das auch neu interpretiert werden. Ich weiß, dass es in Lyon jetzt auch was ganz Spannendes gibt, was Food Futraboul heißt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nein. Das ist in, in dem in dem in der Altstadt, in Lyon äh, gibt es so kleine Traboule, heißt es, das sind so Hinterhöfe. Mhm. Und da haben jetzt verschiedene Gastronomen aus äh, aus, ähm, äh, aus Lyon sich zusammengetan um und ähm, bieten da verschiedene äh, Foodkonzepte an, also eher so street food-mäßig, äh, ein bisschen moderne, also nicht nur klassisch französisch. Äh, Schweinefleisch, sondern auch sowas wie irgendwie Tacos oder Hotdogs und, und dann, ähm, das macht das Ganze so ein bisschen äh, moderner und jünger und äh, ist sehr spannend.
1: Aber das sind so äh, in Hinterhöfen dann verschiedene so kleine Konzepte auf einen auf einen Haufen? Oder? Ja,
0: genau. Ich glaube, die sind irgendwie, okay. ich weiß nicht, ob die wirklich alle an einem Ort sind oder dann auch ähm, ja, ähm, sich durch diese ganze Altstadt ähm, äh, wiederfinden, aber es ja, gibt so verschiedene Höfe, die verbunden sind und ähm, ähm, und da sind halt verschiedene äh, Konzepte. Ja. Drin.
1: ja. Ähm, bevor wir jetzt aufs Lovis noch zu sprechen kommen, das ist jetzt vorhin erwähnt, ähm, du bist nicht nur frankophil aufgewachsen, sondern offenbar schon auch kulinarophil, ähm, falls, <lacht> falls es das Wort gibt. Ähm, du hast relativ, ich glaube, direkt nach dem Abitur ja dann die Kochschiene eingeschlagen. War das von Anfang an klar, dass du kochen möchtest, jetzt unter beruflicher Hinsicht?
0: Nee, es war überhaupt nicht klar. Das war mehr, also ähm, lag so ein bisschen daran, oder ursprünglich die Schule, diese architektur ibu die hotelmanagement habe ich ausgewählt, weil ich ähm, nicht so richtig wusste, was ich studieren wollte und ich wollte irgendwie nicht in Frankreich irgendwie in eine langweilige Universität gehen. Und die Schule hatte sich irgendwie habe ich durch Zufall von gehört, hörte sich spannend an, sehr international, mit, mit Reisen mhm. verbunden und so weiter und so fort. Und, ähm, und da habe ich dann erstmal im, im ja, Hotelmanagement-Bereich angefangen. Das ist ja auch mehr eigentlich eine Managementschule, wo man aber auch praktischen Unterricht hat und dann parallel ähm, halt auch äh, das Kochen richtig erlernen kann.
1: Man schließt und, ja, glaube ich, mit einem Bachelor ab, richtig? Genau. Ja, ja, ja. 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 ja,
0: also man kann auch sogar, man kann auch noch einen Master dann weiter machen, man Krass. kann auch einen Doktor machen, dann irgendwie Lebensmittelforschung, ja. oder so also, also es ja. ist schon sehr vielseitig. Ja. Und, ähm, und wir hatten da aber dann auch praktischen Unterricht äh, schon im ersten Jahr, ähm, um natürlich auch so ein bisschen zu sehen, was, äh, was äh, das andere die andere Seite in dem Beruf macht. Ähm, mhm. Und das hat mir eigentlich so gut gefallen, dass ich dann mich entschieden habe, ein bisschen mehr beim Kochen zu bleiben, und ja. ähm, auch dann wirklich diese Kochausbildung äh, sozusagen zu machen. Und ähm, ja, und dann äh, nach der Schule äh, habe ich auch erstmal einfach weitergekocht. Mhm.
1: Aber ähm, also nach dem nach dem Institut ähm, hast du dann ja, oder ich nehme an, du während des Instituts ja auch schon Praktika ähm, Genau. machen müssen. Was waren denn entweder jetzt während der Praktika oder auch danach für dich so Stationen, die besonders prägend oder cool waren oder die die schlecht waren? Ähm,
0: ähm, Naja, also es war alles sehr prägend. Es war erstmal natürlich wirklich eine sehr gute Schule. Ähm, ja. und ähm, wo man schon sehr viel gelernt hat. Und dann das erste richtige Praktikum habe ich im Institut her gemacht. Das hat jetzt auch ja. drei Sterne.
1: Hat, glaube ich, vor zwei Jahren drei Sterne bekommen, richtig? Genau, also die hatten
0: schon mal drei Sterne und haben dann ja. Äh, ja. Und vor Jahrzehnten und dann zwischendurch zwei. Und ähm, genau, da habe ich mein erstes richtiges Praktikum gemacht und hatte auch einen super Küchenchef, äh, auch ein war ehemaliger.
1: Das, F- war das Glenfield damals? Oder äh, nee, das? das war noch hm. nicht,
0: das war Silvestre Wahid.
1: Okay, das war auch ja. ein
0: ehemaliger ähm, Chef von Lucas. Ähm, von mhm. Das heißt, er hat halt auch so ein bisschen schon so einen Lucas stil Das ist erstmal, dass ich mit diesem Stil auch in, in Verbindung äh, gebracht äh, wo- wurde. Und ja, ähm, ja und der, da habe ich unheimlich viel gelernt, weil ich, ähm, obwohl ich nur in Anführungszeichen Praktikantin war, schon selber einen Posten kochen durfte und alles machen durfte. Ähm, und das war wirklich ja, ähm, prägend. Und dann habe ich immer wieder mit, äh, auch in der Schule, ehemalige Chefs von Lucas und so weiter auch schon äh, äh, gelernt und ähm, habe da äh, entdeckt, dass ich äh, da eigentlich diesen Stil oder dieser Kochrichtung ganz, ganz gut finde und dementsprechend äh, bin ich dann äh, ins in Likas äh, in, Mon- äh, in Monaco äh, gegangen. Ja. Und das war natürlich auch sehr prägend, weil es halt einfach, ähm, auf die Spitze getriebener, äh, getriebener Perfektionismus ist. Ähm, ja, ja, 25 ja. Leuten in der Küche, vier Leute auf dem Posten oder mehr sogar. Ähm, und ähm, das war für mich also natürlich auch was ganz Besonderes und ganz tolle Produkte. Also gerade in, in Monaco da an der, an der Küste ähm, das ja. ist natürlich das Beste vom Besten. Und ja. Ähm, ja, das hat mich sehr, das hat mich sehr beeindruckt.
1: Ja. Ähm. Vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen auch auf zum, zum Lovis. Ich habe das äh, gar nicht gewusst gehabt. Ich habe das jetzt erst im, im Rahmen der Recherche erfahren, dass ja die, die, dieser Eröffnungszeitraum sich total in die Länge gezogen hatte wegen Corona.
0: Naja.
1: Also fast, fast zwei Jahre, glaube ich. Ähm, ja. was, was war denn, was war da genau? Ich mein, was macht man eben zwei Jahre lang, wenn sich sowas zwei Jahre lang ähm, irgendwie
0: Ja, also es war schon sehr frustrierend. Ja, ja genau, normalerweise sollten wir im im Sommer 2020 eröffnen und ähm, ich habe dann schon, ja, hatte fast ein bisschen Stress, dass ähm, das nicht genug Zeit ist, um alles vorzubereiten und dann kam im im, im März der Lockdown und dann kam natürlich alles zum Erliegen, weil hier die Bauarbeiten auch noch nicht ähm, ähm, vollendet waren. Und man hat natürlich irgendwie immer gehofft gedacht am Anfang noch, vielleicht hat man sich auch selbst ein bisschen belogen, dass es dann irgendwie in den nächsten Monaten trotzdem losgeht. und irgendwie Speckoptimismus. Ja, genau. Also äh, dann äh, konnte man zum einen Zeit nutzen, um wirklich alles gut vorzubereiten. Aber ähm, ich habe dann auch schon mal angefangen, Ende 2020 äh, Personal zu suchen ähm, und Weil ich dachte, okay, dann jetzt nach dem Winter geht's los. Und ähm, dann haben wir aber natürlich auch die Inhaber immer noch auf den besten Zeitraum w- warten wollen, um zu eröffnen, weil die natürlich Angst hatten, dass nochmal eine Welle kommt und es erneute Lockdowns gibt. Und die wollten halt auf keinen Fall, dass wir eröffnen und dann kurz danach wieder schließen müssen, weil das dann einfach dieser ganze ja, ja. Hype natürlich so verpufft. Ja, und ja. ich war natürlich un- etwas ungeduldiger und wollte das unbedingt ähm, so schnell wie möglich auch ähm, hinter mich bringen und ja, und so ist dann irgendwie die Zeit vorbeigegangen. Parallel hatte ich das Glück, dass ich ähm, hier und da ein bisschen Consulting machen konnte und mich noch mit anderen Projekten irgendwie beschäftigen, sodass die Zeit auch, ja, eigentlich schnell rumging, aber mhm. es war schon sehr, es war sehr, ähm, ja, frustrierend.
1: Ja, ja. Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner PubStar. Durch das PubStar-Gesamtkonzept Zero Waste wird nachhaltiges Catering auf Veranstaltungen möglich, ohne dass große Abfallmengen durch Geschirr und Besteck entstehen. Die Eventabfälle werden nach Restmüll und Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen getrennt gesammelt. Durch den Einsatz eines Biokonverters wird eine Faseraufbereitung des gebrauchten Einmalgeschirrs erreicht. Der so gewonnene Sekundärrohstoff wird anschließend zu Pappe weiterverarbeitet, die in der Industrie zum Einsatz kommt. Und jetzt geht's zurück zu unserem Gespräch mit Sophia Rudolph. Viel Spaß.
0: Naja, also ich glaube einfach insgesamt ähm, haben sich natürlich viele umorientiert und ja. ähm, vielleicht ähm, gerade auch dann Frauen, wenn sie irgendwie vielleicht in... in dann eher an Familie denken oder dann eher zu Hause bleiben müssen und sich eventuelle Kinder zu kümmern, kann es natürlich sein, dass dadurch ähm, weniger Frauen zurückgekommen sind sozusagen, aber
1: ja. Wie war das eigentlich während deiner Zeit als Frau? Hast du in deinen ähm, über die Jahre dann irgendwie festgestellt, dass mehr Frauen in der Spitzengastronomie arbeiten? Gleich viel, weniger? Was was sind so deine Beobachtungen von den letzten 15 Jahren, in denen du tätig bist in der Spitzengastronomie?
0: Ähm, ja, also ich, ähm, ich bemerke sowas ja immer nur, wenn man mich darauf anspricht. Ich habe eigentlich mich noch nie damit so sehr beschäftigt, ja. ähm, äh, was der, äh, der Fra- äh, Frauenanteil ist. Aber ähm, es ist schon, äh, schon mehr geworden. Also klar, in meiner Schule damals waren, ähm, war der, war's, der Frauenanteil relativ hoch, weil es ja eher auch im Managementbereich war. Hm. Ähm, aber in den ganzen Häusern, in denen ich gearbeitet habe, war ich immer die einzige Frau in der Küche. Ja. Und das hat sich natürlich schon geändert. Ähm, also inzwischen bei uns hier zum Teil im Lobes <lacht> waren sogar ähm, äh, zeitweise mehr Frauen in der Küche als ähm, Männer. Ähm, ah, echt? Zu- durch Zufall einfach. Ich glaube, dann bewerben sich. Ich wollte gerade fragen. Und, ja. ja, also ich ähm, mache das jetzt nicht mit Absicht, dass ich äh, nur Frauen einstelle oder so. Ähm, aber ich glaube, es bewerben sich dann vielleicht auch ähm, mehr äh, weibliche Personen, äh, wenn sie denken, dass ja eine weibliche Führungsperson äh, mm. da ähm, besser ist oder ich weiß nicht was oder die sich damit eher identifizieren ja. können oder es leichter ist.
1: Ja, ja. Ich habe in Paris vor ein paar Monaten gesehen, dass ist so ein bisschen wie so eine Art ähm, so kleine Sammelstelle auf Social Media gegeben hat, wo ganz viele Frauen aus der Spitzengastronomie so ein bisschen ihre Erfahrungen ähm, äh, teilen konnten, die sie so mit ähm, sexistischen Übergriffen ähm, äh, gehabt hatten. Äh, Hörst du dann sowas auch äh, von deinen äh, Mitarbeiterinnen, dass sie dann irgendwie sagen, ja, es ist für sie cooler oder ist das nicht so ein Thema?
0: Nee, das ist eigentlich nicht so ein Thema. Also ich mag dieses Stigmatisieren auch eigentlich nicht. Also ähm, ich habe da, wie hab gesagt, noch nicht von irgendjemandem irgendwelche Erfahrungen gehört. Ja, oder.
1: Ja, ja, ich fand es eben auch so ähm, ein bisschen verstörend, wenn man irgendwie dann das Gefühl bekommt, ja, es ist äh, für alle Frauen irgendwie die mich so schrecklich, weil es ja absolut nicht stimmt. Und ich finde gerade ähm, ähm, beim Thema Social Media, können da schnell äh, zu Dinge sich hochschaukeln, die einen falschen Eindruck äh, vermitteln?
0: Ähm, ja, das sowieso heutzutage mit Social Media, das äh, versteckt natürlich äh, alles ein bisschen. Ähm, ja, ich weiß nicht, also manche Leute äh, teilen sich halt auch gerne mit mhm. und ähm, sind da ein bisschen lauter als andere.
1: Ja. Ist es eigentlich nervig, wenn man ähm, äh, so mit dir wie jetzt zum Beispiel ein Gespräch führt und es kommt wieder diese Frauenthematik? Also äh, Ja, <lacht> schon, schon wahrscheinlich, oder? Äh,
0: Also ich meine, gut, es ist jetzt ja bei uns ähm, hoffentlich nicht das einzige Thema, aber ähm, mhm. heute... Aber es gibt äh, es gab auch Momente, wo ich eigentlich nur ähm, zu meiner Meinung gefragt wurde, weil ich eine Frau bin und nicht, weil sich jemand für meine Küche interessiert oder so. Ja. Ähm, und das nervt dann halt schon, weil es dann auch immer die gleichen Sachen immer wieder ähm, durchgekaut werden. Ja, ja.
1: Also, ähm, wir sprechen zum Glück auch über was anderes. Äh, ich bin eigentlich auch kein großer Fan von äh, dieser Thematik, äh, vor allem, wenn sie nicht, äh, wenn es sich irgendwie ein bisschen sich so ums selber dreht. Deswegen äh, sprechen wir ein wenig über, weiter über das, äh, das Lovis. Äh, wann hast du bemerkt, dass das alles jetzt so ein bisschen an, an Fahrt aufnimmt? Ähm, du hast eben angesprochen gehabt, es war schwierig, die Eröffnung, und dann hat sich so äh, gezogen. Wann hast du gemerkt, okay, die Bude läuft jetzt, das läuft auch alles ein bisschen so, es hat sich ein bisschen eingependelt, so wie du es dir wünschst?
0: Ja, sagen wir so, als wir dann wirklich offiziell eröffnet äh, haben letztendlich, ähm, war es eigentlich sofort ähm, auf 100%, also wir hatten das Glück, dass wir eigentlich immer voll waren von Anfang an, also wir hatten halt ne, eine Art Soft-Opening-Phase, wo wir erstmal noch nicht wirklich ähm, offiziell eröffnet waren und äh, erstmal nur Family and Friends eingeladen haben an mhm. gewissen Tagen ähm, und, und da konnten wir uns schon mal so ein bisschen einrufen, aber eigentlich Ab dem ersten richtigen Moment, ähm, wo dann das Restaurant offiziell eröffnet war, ähm, ähm, lief es eigentlich. Natürlich war es am Anfang noch ein bisschen schwer, weil wir nicht so viel Personal hatten. Das heißt, man musste dann zum Teil auch ähm, ein bisschen sich limitieren und konnte nicht so viele Gäste annehmen, wie man vielleicht gern gewollt hätte. Mhm. Ähm, und das, ich muss gerade überlegen, also offiziell waren wir, sind wir seit April letzten Jahres ähm, offen. Und dann über den Sommer hinweg. Ähm, oder die ersten paar Monate hatten wir vielleicht noch nicht so viele Leute, aber dann um, über den Sommer hinweg um, haben wir immer mehr Personal bekommen und dementsprechend um, konnten wir dann auch ein, relativ normal arbeiten ja. eigentlich. Und ja. Also es ging eigentlich dann ganz gut.
1: Wie ist jetzt die Personalsituation?
0: Ja, man will es nicht beschreien, Äh, an sich geht es. Also klar, ähm, Mhm. äh, gerade Service, äh, das war ja schon vor Corona immer schwer, gut äh, Servicepersonal zu finden. Und das äh, ist auf jeden Fall, hat sich noch sehr viel mehr verstärkt. Und äh, da können wir immer noch gut Leute gebrauchen. Aber ansonsten können wir uns eigentlich nicht beschweren.
1: Ja, ja. Ähm, Dieses... Dieser Begriff, den ich jetzt vorhin gewählt habe, der ist ja ähm, sozusagen ein bisschen, ähm, äh, beschreibt die offizielle Küchenlinie, diese Contemporary German Cuisine. ähm, Hat sich da was seit der Eröffnung, das ist ja noch nicht so lang her, ein bisschen was getan, dass du merkst, okay, vielleicht werden wir doch irgendwie deutscher als gedacht oder, weiß nicht, französischer als gedacht. Ähm, Entwickelt sich das oder wenn man so eine Küchenlinie irgendwie von Anfang an kommuniziert, ähm, bleibt man irgendwie dabei und äh, man merkt, der Rahmen passt und man muss da gar nicht groß mehr ähm, herumdoktern, weil jetzt äh, ja diese Linie gehalten werden kann.
0: Ja, also ich meine, das ist natürlich äh, immer ein Risiko, ähm, wenn man... Mit einem Konzept ähm, starten möchte und ähm, und, 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 ähm, nicht nicht weiß, wie das angenommen wird. Mhm. Aber ich denke, also einfach, mein mein Küchenstil, ähm, der ist ja gleichbleibend, mehr oder weniger. Und und ich bin immer nicht so ein Fan davon, irgendwie alle paar Monate irgendwie komplett was zu ändern, weil man dann. Mhm sehr viel schwerer irgendwie auch daraus Schlüsse ziehen kann, was gut ankommt und was nicht ankommt. Also ich denke, ähm, wir haben uns vom Küchenstil nicht wirklich verändert, ähm, was was vielleicht, ähm, seitdem wir genug Personal haben, auf jeden Fall können wir ein bisschen besser, ähm, ähm, ja, ein bisschen vielleicht noch... ähm, auf höherem Niveau arbeiten sozusagen. Also ich, mhm. ganz am Anfang ähm, hatten wir mal auch ähm, nur kleinere Menüs oder so und inzwischen schicken wir ähm, vier normalerweise Menüs in vier oder sechs Gängen, bieten aber auch à la carte an. Ja. Ähm, aber die meisten Gäste essen Menü und da können wir dann halt schon ein bisschen ähm, ja, auf noch gehobenerem Niveau arbeiten, weil wir auch die Manpower haben, die, die das ermöglicht. Aber ansonsten vom, vom Küchenstil an sich ähm, sind wir uns da eigentlich relativ treu geblieben.
1: Ja, weil es gibt ja schon diese Beispiele, da wird irgendwie am Anfang so eine Küchenlinie ähm, deklariert, so, äh, damit man halt ein bisschen Konzept hat und so. Und dann, äh, wenn man so alle paar Monate wieder mal so vorbeischaut oder man schaut sich die Karte, dann merkt man, es geht irgendwie, es nimmt alles so ein bisschen seinen eigenen Weg. Kann ja auch cool sein, ja, ja. kann ja auch cool sein. Ähm, aber darum finde ich die Frage immer so ganz spannend, auch so nach einem Jahr, ähm, äh, entwickelt das irgendwie alles in Eigenleben oder hat man den Rahmen schon irgendwie richtig gesetzt und der, der, der erlaubt einem äh, doch irgendwie ein, ein, ein ganz konzises Navigieren so.
0: Ja, ich meine, ich denke, also es ist ja auch so immer so, wie so ein bisschen ähm, abgedroschen, da das irgendwie benennen zu müssen oder per- mm-hmm. und zu versuchen, das in ein paar Wörtern und einem Einsatz den Ziel zu definieren, weil das ja auch ähm, eigentlich nicht so einfach geht. Contemporary German Cuisine ist ja schon kann man weit interpretieren. Ja, ich habe ja so ein bisschen äh, erklärt, wie, wie das bei uns äh, was das bei uns bedeutet. Mhm. Ähm, also genau, dass dieses äh, dieses Contemporary German nicht unbedingt heißt, dass deutsche nur deutsche Hausmannskost sein muss. Ja. Ähm, oder sind also einfach auch ein bisschen mehr auf, ähm, auf die Produkte äh, bezogen ist und ähm, ja und die die Handschrift äh, bleibt auf jeden Fall. Ähm, Genau, was meine, meine Küche ausmacht, das kann man, glaube ich, ganz gut ähm, wiederfinden. Mm.
1: Aber du bist ja ähm, nicht nur jetzt im engeren Sinne die Küchenchefin vom Lovis, sondern ähm, bist ja eigentlich kulinarische Direktorin vom ganzen Wilmina, richtig? Ja,
0: ja, ja. sozusagen. Genau.
1: Wie, wie teilt sich da die Arbeit auf? Ähm, ähm, bist du. M- wie, wie, wie teilt sich das auf?
0: Naja, also der, mein, der Hauptfokus liegt schon auf dem Lovis, da, das ist also, das ist auch das, ich, ich leite das praktisch auch ähm, das gesamte Restaurant an sich. Mhm. Und, ähm, es ist das
1: Abendservice hauptsächlich, richtig? Genau, es ist nur ja. abends. Ja. Ja.
0: Und ähm, begleite dann einfach ähm, berate ähm, die, die das restliche ähm, FB-Geschehen äh, vom Hotel. Äh, wo aber auch nicht so viel äh, ähm, zu tun ist. Äh, da, also wer das Frühstück irgendwie kuratiert am Anfang. Ähm, mhm. Das l- läuft aber natürlich jetzt auch so ein bisschen äh, von selber. Und alles, was Neues noch dazukommt, da ähm, ich, stehe ich auch beratend äh, zur Seite. Ähm, ja. Aber die meiste Arbeit liegt schon im Lowis.
1: Also Fokus schon äh, auf Slowis und der Rest... Geht schon? Kannst du schon alles irgendwie unter einen, unter einen ja. Hut bringen? Ja. Wie ist es eigentlich? Wie ist es eigentlich dazu gekommen, ähm, diese Sache mit dem Love? Das ist ein sehr spannendes Konzept, das Wilmina, Vil- das Ich habe es in der Anmoderation ja kurz angeteasert. Äh, war ja, ich glaube, bis 85 oder so ein, äh, ein Gefängnis. Mhm. Ähm, ich glaube sogar ein Frauengefängnis äh, ja. ursprünglich. halt, glaube ich, in der Nazizeit begonnen und äh, war dann irgendwie äh, ja, längere Zeit jedenfalls ein Gefängnis und stand dann, glaube ich, brach, oder dann Gerichts, ähm, ein Gerichtsgebäude, Archivgebäude und so. Äh, wie war das dann? Äh, wie bist, du bist angefragt worden. Äh, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Naja, also es ähm, ist in der Tat ein, ein ehemaliges Frauengefängnis, das Bermina, ähm, was jetzt zum Hotel ähm, umgebaut wurde. Und ähm, im Vorderhaus äh, war äh, das ehemalige Gerichtshaus, ähm, okay. wo dann zum Teil die Gefangenen äh, verurteilt wurden äh, und dann ähm, in, durch den Hinterhof ins Gefängnis geführt w- wurden. Und dieser, okay. dieser du- Durchführung, also dieser Schleuse praktisch, ist jetzt das Lobes. Mhm. Ähm, so also viel dazu, es wurde 1889 ähm, fertiggestellt, das ähm, Gefängnis und auch dann Ja, bis äh, 1985 hast du gut äh, recherchiert, ähm, äh, wirklich als äh, Gefängnis äh, äh, betrieben und dann stand es halt eine Weile leer und nur nur vorne im Vorderhaus des äh, Gerichtshaus wurde noch dann zuletzt als ähm, Grundbuchamt äh, genutzt
1: Mhm. und
0: ähm, ja, und das ist halt ein ganz tolles architektonisch tolles Areal, ja. ähm, was ja. die Inhaber, die Architekten sind, ähm, vor vielen Jahren entdeckt haben und sich verliebt haben, sozusagen in die Mauern mhm. und ähm, dann die Idee hatten, daraus ein Hotel und Restaurant äh, zu äh, machen. Und ähm, dann sind wir irgendwie zueinander gestoßen und ähm, ähm, genau seitdem ja, hätte ich oder ihr ja, das Restaurant praktisch eröffnet
1: ja hast du da eigentlich ähm, vom, vom Panama dann Leute mitgenommen oder wie hast du dir so dein Team da zusammengestellt äh, ist ja, ja doch man braucht schon ja auch Leute mit denen man ja mit denen man gut kann alleine ja. Geht's nicht ja
0: klar natürlich also ähm, sagen wir so ähm, Dadurch, dass ja nun ein paar Jahre dazwischen lagen, äh, äh, war es nicht ganz so einfach, Leute mitzunehmen. Ich äh, ich habe meinen Zuchef tatsächlich äh, mitgenommen. Ähm, Ich wollte natürlich jetzt auch nicht das gesamte Team da äh, abwerben, auch wenn ich am liebsten natürlich alle mitgenommen hätte. Ähm, Mhm. Und zum anderen ist es auch gut, wenn man bei äh, einer gewissen Weise auch ähm, vielleicht von Null anfängt und da äh, was ganz neu aufbaut. Ähm, hm. Und ich denke, ähm, hätte nicht so viel Zeit zwischen der, meinem Weggang aus dem Panama und der Eröffnung äh, gelegen, dann wäre vielleicht auch doch noch der eine oder andere ähm, nachgekommen. Aber so habe ich eigentlich nur den Zuschrift mitgenommen.
1: Wie, wie viel Zeit lag denn jetzt zwischen Weggang von Panama und der Eröffnung Lovis?
0: Zwei Jahre. Zwei okay. Also,
1: also, ja. okay, aber eh dann genau diese zwei Pandemiejahre.
0: Ja genau also, also ich bin äh, ja. ja ja also ich bin Anfang 2020 äh, äh, aus dem Panama äh, gegangen und habe dann direkt ähm, nahtlos eigentlich für das neue Projekt angefangen Frühjahr 2020 mhm. aber dann halt durch die ähm, durch die ähm, Pandemie ähm, hat sich das halt alles ein bisschen verzögert und dann ähm, 21 haben wir schon so ein bisschen im Sommer Veranstaltungen gemacht und einen ähm, ganz kleinen Rahmen, ähm, mit ganz wenig ja. äh, Personal. Aber richtig, ähm, die Öffnung war dann ja im April 2022 und das heißt, es sind dann ja, ungefähr zwei Jahre, die dazwischen waren. Ja,
1: ja, du hast jetzt doch, ähm, Panama habe ich das jetzt richtig im Kopf, äh, hast du 2016 begonnen ja gehabt? Ja. ja. Ähm, ja, also bist jetzt doch seit äh, ja, rund äh, äh, sieben Jahren in Berlin. Wie hat sich, findest du, Berlin entwickelt in dieser Zeit? Ähm, und wohin, glaubst du, wird sich Berlin jetzt gastronomisch entwickeln?
0: Also ich bin äh, tatsächlich leider schon wieder seit zwölf Jahren in Berlin, aber ähm, nur okay. am Rande, äh, weil ich ja. noch im Rutz war. Ähm, ah, du hast ja vorhin
1: im Rotz. Ja, Entschuldige, ja, ja, ah, Entschuldige. Über das müssen wir auch noch sprechen. Ja, ja, ja alles
0: gut. Ähm, Danke fürs Korrigieren war? und Entschuldige. Ja, ähm, ja es, hat sich, es hat sich viel getan. Als, äh, als ich hier wieder hergezogen bin, gab es zwar schon auch einige gute Restaurants. Ähm, ich glaube, 2011 sind da ja ziemlich viele Zwei-Sterne dazugekommen aber ähm, es war alles ähm, ein bisschen eintöniger, sagen wir so. Also außerhalb der Sterne-Gastronomie gerade gab es halt nicht so wirklich, es gab natürlich irgendwie italienische Restaurants, asiatische Restaurants, aber ähm, auf gutem Niveau oder irgendwie wirklich ähm, auf einen Stil ähm, bezogen gab es nicht wirklich was. Und das ist ja inzwischen so, dass es irgendwelche äh, Spezialitäten-Restaurants gibt, die nur... Rahmen machen oder die nur äh, weiß ich was ähm, Tacos machen oder was auch immer. Also jede Nationalität oder jede Kultur hat da ähm, wirklich ist gut vertreten und auch ähm, kann man auch auf gutem Niveau was finden und nicht nur irgendwie so ähm, möchte gerne. Asiaten oder so, also so ja. ähm, deutsch, äh, deutsch, äh, Asi- deutsch <lacht> <lacht> genau, also, was die Deutschen denken muss, asiatisch, ja, genau. ähm, <lacht> sondern also da gibt's ja wirklich jetzt inzwischen auch ähm, gute, äh, gute Qualität äh, und das hat sich äh, ja einfach enorm entwickelt und auch ja, das ganze Streetfood-Thema und ähm, also es wird viel breiter gefächert auf gutem Niveau. Ähm, und, ähm, und dann gibt es also natürlich, also kommen jedes Jahr so viele neue Sterne-Restaurants noch hinzu. Also es ist ja auch schon ein bisschen ja, übertrieben fast, was es hier inzwischen an Sterne-Restaurants gibt. Mhm. Mhm.
1: Ähm, übertrieben jetzt im, im, im negativen Sinne, weil es gibt schon diese Stimmen, die sagen, ähm, äh, hey, geht mich Deutschland, jetzt hör mal auf mit den ganzen Einsternern.
0: Ja, es ist halt, es verwässert halt so ein bisschen. Ne? Das ist halt mhm. sowieso natürlich schwer, ähm, ähm, Bewertungen in, äh, in drei Punkte zu äh, packen, also von eins, ja. äh, einem Stern bis drei Sterne. Da ist natürlich ähm, ähm, manchmal der, ähm, der Unterschied sehr groß zwischen einem guten oder einem gewissen Ein-Sterne-Restaurant und einem Sternrestaurant, restaurant das eigentlich gefühlt äh, zwei verdienen würde. Ja. Ähm, ja. Also es ist sehr, sehr subjektiv. Ähm, und ja, ich meine, klar, also es, ich habe schon das Gefühl, dass es halt dann so ein bisschen äh, verwässert, äh, weil, weil es inzwischen so viele Einsterner gibt, ähm, und man zum Teil gar nicht mehr so richtig weiß, was was, ähm, was dann damit, äh, was die Aussage ist sozusagen. Mhm. Mhm.
1: Ja, ähm, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, finde es jetzt aber unglaublich spannend, ähm, das mit dir ein wenig zu besprechen, weil du in, in einen äh, unglaublich ähm, versierten Blick auch auf ähm, das Nachbarland Frankreich hast. Mir kommt jetzt vor, korrigiere korrig mich, wenn das nicht so ist, aber mir kommt vor diese Diskussion, ah, was soll das, viel zu viele Einsterner, das verwässert und so. Mir kommt vor, das gibt es in Frankreich nicht, diese, diese Diskussion. Irgendwie kommt mir vor in Frankreich, ja, jeder ist happy, voll cool, wenn es einen Stern gibt, das ist es eine tolle Sache und ähm, ja, äh, dem geht mich schon vorzuwerfen, dass er zu viele Sterne ähm, verleiht würde jetzt nicht wirklich jemand auf die Idee kommen. Ist das falsch? Habe ich das Ja, falsch? Habe ich einen nee, falschen
0: Eindruck? nee, nee, du hast schon recht. Ähm, an sich ähm, kann man das auch nicht, also es, soll, es kann man nicht sagen, dass man das ähm, vorwerfen kann. Mhm. Ähm, und ich denke auch, in, in Frankreich ist ähm, die Herangehensweise eine ganz andere. Ähm, in Frankreich steht wirklich ein Stern, also ein Stern heißt ja sowieso Küche, ne? zwei ja. Sterne ist dann auch irgendwie der Service irgendwie mit äh, wirklich bewertet. Und in Frankreich bekommt man halt einen Stern, wenn man gutes Essen macht, gute Produkte verwendet und, und die respektvoll zubereitet. Mhm. Das ist ein Stern. Aber in Deutschland ist das nicht ein Stern. Also in Deutschland ähm, sind viele, oder war früher, ähm, als ich wieder nach Berlin gekommen bin, nach Deutschland gekommen bin, waren ähm, viele Einsterner hätten in Frankreich schon zwei gehabt, eher, also ah, weil da viel, ähm, viel ähm, dann schon auf ganz anderem Niveau gearbeitet wurde und das ist, inzwischen hat sich das so ein bisschen verändert, aber ähm, diese ähm, Definition von einem Stern, dass es wirklich ähm, ja, ein Restaurant ist, was einfach gut kocht und gute Produkte verwendet, das vermisse ich hier manchmal und frage mich dann, wofür der Stern eigentlich vergeben wird. ein bisschen mhm.
1: Mhm. Aber meinst du jetzt dass dieser Stern dann vielleicht mehr so fürs Drumherum vergeben wird und damit vielleicht ein bisschen der Teller vergessen geht? Einfach weil man sich dann irgendwie, äh, ja, schön fancy vorkommt? Äh, äh, ja, aber, zum Teil, ja. ja,
0: zum Teil schon, würde ich sagen. Mhm. Ja. Ich habe aber auch das Gefühl, das war ist auch so ein bisschen bedingt dadurch, dass, ähm, also insgesamt, ähm, aber das auch nicht nur in Deutschland, sondern äh, international insgesamt, alle sich ja immer in Frankreich gemessen haben ähm, und ähm, dann vielleicht das Gefühl hatten, noch viel mehr machen zu müssen, um überhaupt einen Stern zu bekommen. Ja, so also dass dann ja. halt viele Einsterne, also wie gesagt, nicht nur in Deutschland, das ist mir auch schon in anderen Ländern aufgefallen, ja. ähm, eigentlich vom Niveau her ähm, viel höher sind, als das, was man in Frankreich mit einem Stern vielleicht in Verbindung bringen mm. würde. In Frankreich kann man irgendwie auf dem Land ein ganz einfaches, kleineres Restaurant führen, ähm, und gute Küche machen und damit einen, da einen Stern haben, das wäre nicht so einfach möglich.
1: Ja, ja. Es ja. finde ich auch ein wenig ähm, überraschend immer, ähm, ja, manchmal auch ein wenig, äh, ein wenig verstörend, dass man nicht um diesen Eindruck äh, umhinkommt, dass irgendwie je nach Land die Kriterien nicht ganz einheitlich sind.
0: Ja, leider, ja. ja.
1: Sollte eigentlich nicht unbedingt sein.
0: So, sollte eigentlich nicht sein, ja. Aber das ist dann halt, ähm, ist, ja auch irgendwie dann äh, hängt äh, natürlich auch vom Kulturellen ab. Und ähm, wenn das nicht die, die gleichen Tester sind, die ja, sowohl in Frankreich als auch in, in sonst in Deutschland oder sonst wo testen. Ähm, mhm. Und dass verschied- verschiedene Köpfe sind, die dann ähm, jedes Land vertreten, ähm, Dementsprechend natürlich ist, kann es. Aber wie gesagt, ich meine, drei Punkte ist sowieso sehr schwer, da ähm, wirklich äh, differenziert irgendwie äh, was zu bewerten. Und dann wissen wir natürlich auch, dass, naja, auch da viel Politik mit drin steckt. Ja,
1: ja, klar. Ja, 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 das wissen wir in Österreich äh, ja sehr gut nach dem. Äh, es hier ja keinen landesweiten Gide Michelin äh, mehr gibt seit 2009 und das eigentlich äh, auch stark an politischen Querelen ja, scheitert. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, was ihr noch fragen wollt, ist, es ist ja, ähm, finde ich jetzt auch gerade bei euch im Lovis ist ja äh, so die ganze Atmosphäre und das Design schon auch äh, sehr elaboriert. Also ähm, es ist jetzt nicht irgendwie so das sehr nüchterne, ähm, ja, wie du es jetzt vorhin angesprochen hast, so ein kleines Landrestaurant, wie man es in Frankreich am Land kennt, wo halt wirklich äh, nicht so viel passiert. Und der Teller ist im äh, Mittelpunkt. War das für dich am Anfang ähm, schwierig oder herausfordernd, dass der Teller in diesem unglaublich großartigen Ambiente nicht untergeht?
0: Naja, sagen wir so, wenn man äh, die Räumlichkeiten sieht, dann hat man schon eine gewisse Erwartungshaltung und ähm, da muss das Essen mhm. dann auch irgendwie mithalten mit der Service und das ist auch das, was ich den Inhabern ähm, versucht habe ähm, zu erklären, weil die sich vielleicht ursprünglich am Anfang auch ein bisschen einfachere Küche vorgestellt haben, aber okay. ähm, ja, wie gesagt, ähm, die Leute, bevor sie überhaupt hier waren, haben meistens schon... Bilder gesehen und haben, oder wenn man wenn man dann wirklich in, in, in den Raum kommt, dann ist man halt sehr beeindruckt. Er ist zwar sehr puristisch, alles ist hier sehr puristisch eingerichtet, aber es ist dann natürlich schon wirklich sehr beeindruckend von den, allein den Mauern, den Räumlichkeiten, wie sie restauriert wurden. Und, und dann hat man natürlich schon mal gleich eine gewisse Erwartung, weil man schon das Gefühl hat, in, in ganz besonderen, Ort zu sein und äh, mhm. da muss natürlich dann auch irgendwie, darf das dann natürlich was auf dem Teller ist also auch nicht wirklich enttäuschen.
1: Ja, aber ähm, hat man dann als Küchenchefin irgendwie den Druck, den Teller vielleicht noch mal ein bisschen spektakulärer zu gestalten, als es vielleicht in einer ähm, ja, äh, weniger stylischen Umgebung der Fall wäre? Also, ich weiß nicht, gab es Momente gegeben, wo ich gedacht habe, ah, jetzt muss ich da nochmal vielleicht ein bisschen mehr, äh, damit es mithalten kann.
0: Äh, nicht ganz so extrem, also ich glaube, also sowieso ja. bei mir ist ja ähm, ähm, steht auch sowieso mal der Geschmack an, an, an vorderster Stelle. Also es muss natürlich auch ansprechend aussehen und ähm, ähm, aber ja, wie gesagt, also der Geschmack an, steht an vorderster Stelle und ähm, das soll überzeugen. Ähm, aber klar, also man Trotzdem versucht man natürlich schon irgendwie ähm, äh, das ansprechend äh, anzurichten. Und, ähm, und, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Räumlichkeiten da äh, sozusagen in Konkurrenz stehen oder mm-hmm. irgendwie äh, einem da Druck machen.
1: Ja, ja. Ähm, wenn du es jetzt vorhin, wenn du jetzt gerade erwähnt hast, äh, also der Geschmack steht im Vordergrund. Äh, Könnte auch sagen, äh, bei dir soll der Teller für sich sprechen. Ich habe da ein lustiges Zitat äh, wo entdeckt von dir, wo du mal gesagt hast: Ich muss nicht die Geschichte der Kuh des Nachbarn erzählen, damit das Essen schmeckt.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Unterschreibst du das weiterhin?
0: Ja, unterschreibe ich weiterhin. Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, ähm, das Wichtigste ist eigentlich, man, ähm, man sollte als ähm, Taubsturmer essen gehen können. Am besten noch blind und einfach nur ähm, das Essen ähm, genießen können und sagen können, äh, dass es einem schmeckt oder es einem nicht schmeckt. Und dann, ähm, wenn man das schafft, ähm, dann hat man wirklich einen guten Teller gemacht. Ähm, Klar, also wie gesagt, spielt das Visuelle auch äh, eine große Rolle, aber ähm, ähm, ich ich will nicht, dass das Essen nur äh, schmeckt, weil man halt da eine ganz tolle Geschichte zu erzählt hat. ja. Und uns will auch nicht jeder Gast ähm, irgendwie, ma- es gibt Gäste, die halt gerne, die das erwarten, auch diesen besonderen Service und auch ein bisschen mehr er- Erläuterung und so weiter. Und das ist auch ganz toll. Ähm, aber es gibt auch Gäste, die einfach ungestört essen wollen. Und wenn dann halt ähm, das Essen aber nur schmeckt, weil ähm, die Kuh Frieda hieß und sie äh, <lacht> gerne Gänseblümchen äh, isst, äh, dann ja, ist das für mich ein bisschen vom Thema verfehlt, ja.
1: Also ich würde sagen, ähm, so deine 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 Abneigung gegen ähm, ja so äh, Storytelling-Teller ist schon was Französisches auch. Also so äh, mein das, was ich so von von Frankreich kenne, ist schon ähm, es ist jetzt in der in der großen Fläche gesehen schon sehr gerne gesehen ähm, ja einen Teller zu bekommen, der für sich spricht. Die wenigstens also sehr viele Gäste in Frankreich und die Gastronomie in Frankreich lebt schon äh, nicht so sehr von Storytelling-Effekten, ähm, oder?
0: Ja, genau, das ist halt auch wieder dieses Produkt-Fokussierte äh, und für sich Sprechende. Also das ist das, was ursprünglich, äh, worum es geht beim Essen und das ist mhm. klar, das ist sehr französisch, würde ich sagen und so ja, so bin ich halt geprägt und, ähm, und das ist halt auch das leider, was ich äh, oft äh, in, in Deutschland vermisse, mhm. ähm, weil die das, Leute das halt nicht so kennengelernt haben oder denken, sie müssten immer noch mehr machen, um zu überzeugen.
1: Gibt es so Dinge, ähm, äh, die dich in der deutschen Küche oder der deutschen Gastronomie oder der deutschen Spitzengastronomie so richtig nerven und wo du sagst, mit denen werde ich einfach nicht warm, ich bin einfach irgendwie anders geprägt worden?
0: Naja, also ich werde keine Namen nennen. <lacht> Naja, ich glaube also, dass was ich, äh, wie ich meine Küche beschreibe äh, oder was, worüber wir gerade gesprochen haben, ähm, sagt ja schon einiges. Also, Aber ja. ich, ich respektiere auch also einfach ähm, jedes erfolgreiche Konzept und freue mich, dass es ja auch Vielfalt gibt und jeder es anders macht. Ähm, aber ähm, ja.
1: Ja, aber jetzt gerade in der Thematik spannend ist schon, wie war das dann eigentlich für dich? Ähm, Habe ich das habe ich das jetzt gerade richtig im Kopf? Bist du eigentlich von, von Frankreich dann direkt ins Rutz? Ja, genau. Das ist, das ist schon ein, ein starker Cut. Also war damals wahrscheinlich schon auch ein starker Cut, oder? Ja,
0: das war aber auch genau bewusst, weil ich ja. ähm, also mich erstmal dazu entschieden hatte, ähm, relativ spontan wieder nach Berlin zu ziehen. Hm. Und dann habe ich halt überlegt, äh, wo ich arbeiten wollte und ähm, habe mich ein bisschen, hab ein bisschen recherchiert und äh, ein paar Restaurants gegessen oder und und das. Und, ähm, und mir war klar, also damals gab es ja noch nicht so viele Sternrestaurants und, äh, und auch nicht so viele Zwei-Sterne oder so. Und eigentlich früher war es für mich immer nur, nur drei Sterne gut genug und ein Stern, äh, nee, will ich nicht arbeiten, so nach dem Motto. Es <lacht> ähm, hat sich geändert, ne? sag ich dazu. Aber, ähm, Und da gab es halt, glaube ich, dann vier, äh, vier Zwei-Sterne. Also es war, gab gerade Tim Rauer, es gab ähm, noch... Ähm, ich glaube, Lorenz, weiß ich gar nicht, ob die schon hatten. Dann gab es ja, Adlon, Reinstoff und, ähm, und Fischers Fritz gab es damals mhm. noch. Und dann habe ich halt überlegt, ja, dass es mir nichts bringt, in Deutschland wieder ähm, in einem klassischen französischen Restaurant mhm. zu arbeiten, mhm. ähm, was ja die meisten dann die Zwei-Sterne eher waren. Bis Reinstoff vielleicht, dass sie versucht haben, so ein bisschen französischen Stil zu imitieren. Und das war für mich natürlich überhaupt nicht interessant, weil den Guten französischen Stil, den hatte ich ja nur in Frankreich gelernt. Aus und Hand. Ähm,
1: ja.
0: Genau, und ähm, da dachte ich, dass es interessanter wäre, in einem Restaurant zu sein, wo ich mal eine ganz andere Herangehensweise habe. Und da war Rutze so ziemlich ähm, der größte Kontrast, weil das damals auch nur ganz, ähm, also vom, vom, vom Stil her, auch also vom Team und von der Art und Weise, wie man da. Ähm, Gekocht hat und wie man sich in, in der Küche verhalten war, also wirklich 180 Grad äh, Drehung war, also mm. bin laut Mu- Musik gehört in der Küche und irgendwie, ähm, also ganz verrückt und das war wirklich so, ja, was ganz anderes und ähm, ja. dachte, dass das interessanter wäre auf jeden Fall für mich und das war auch gut so. Mm.
1: Interessant, ja, weil ähm, offenbar das schon bei der ganzen Arbeitsatmosphäre in der Küche auch schon anfängt, diese Kulturunterschiede.
0: Ja, auf jeden Fall auch.
1: Also das war ähm, in Frankreich wahrscheinlich, äh, bei Anna Ducasse stelle ich mir äh, das nicht so vor, dass da im Hintergrund Musik spielt und die äh, mhm. ja, Crew Nee, da, da durften
0: wir noch nicht mal reden in der Küche. Also. <lacht> <lacht> ja, ja, wirklich. Ähm, ähm, ja. Also das, da, ja, da, ja, da herrscht noch ganz andere Töne. Ich meine, ich denke, in, in, in Deutschland gab es oder gibt es vielleicht auch noch äh, irgendwelche drei Sterne oder andere Restaurants, wo ähm, der Ton ein bisschen anders ist. Aber klar, ich denke mal in Frankreich war äh, insgesamt äh, ähm, da her- herrschten noch ganz andere ähm, ja ähm, t- eher ja, und andere Zustände mm. auf jeden Fall als, als in Deutschland.
1: Ist es immer noch so, glaubst du jetzt zum Beispiel im louis XV, dass da äh, quasi Redeverbot
0: mm. Also, ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht mehr so, nicht ganz so extrem mehr in den Häusern, weil die auch natürlich ähm, ein bisschen mit dem, mit der Zeit gehen müssen und, und sehen müssen, wie sie ihr Personal finden. Also, damals war es, das, das, glaube ich, noch ein bisschen anders. Ähm, mhm. ähm, aber es gibt da bestimmt auch ähm, mhm. trotzdem diese ganzen großen Palace äh, äh, Hotels mit drei stern Restaurants. Äh, da ist, glaube ich, nach wie vor äh, die, Struktur noch eine andere als, ähm, ja. als jetzt
1: hier. Ja, die berühmte ähm, Rigueur à la France, ja. also die, die sehr stark äh, verlangte Disziplin, die eben äh, mhm. äh, so weit gehen kann, dass man fast nichts miteinander spricht. Ähm, zurück kurz noch zum Rutz. Du bist ja dort ähm, dann zu Chefin
0: ja.
1: geworden. Auch Irgendwas muss dich dort gefesselt haben, äh, fasziniert haben. Was, was war das?
0: Naja, ich weiß nicht, also, ähm, also ich habe ich hab keine Ahnung. <lacht> also ähm, ich glaube, ich hab, wir hatten, eine, hatten eine ganz gute Zusammenarbeit mit Marco Müller halt. Wir haben uns ja ganz gut ergänzt. Ähm, er hat mir viel äh, Freiräume gelassen. Ich konnte viel ähm, mitentscheiden und ähm, die Küche mit aufbauen, ein bisschen stabilisieren und ähm, das hat mir es hat mir einfach äh, Spaß gemacht und ich hatte auch eigentlich nicht wirklich vor äh, zu gehen oder ich w- wusste, dass ich irgendwann mal wieder mir äh, Gedanken machen müsste, was die nächsten Schritte wären, also eigentlich mhm. eher vielleicht raus aus der Gastronomie. Aber ich habe nicht irgendwie aktiv irgendwie gesucht, sondern ich mhm. wurde einfach dann auch ähm, abgeworben und habe einfach gesagt, gedacht, ich müsste diese Chance nutzen, also sonst wäre ich da vielleicht auch noch heute, wer weiß. Ja,
1: ja. Gibt es eigentlich, gab es bei dir so diesen Moment, wo du gemerkt hast, jetzt bist du reif für die Position einer einer Küchenchefin oder muss man sich da irgendwie selbst so einen, einen Arschtritt geben, um ins kalte Wasser geschmissen zu werden?
0: Naja, also sagen wir so, ich, ich hatte nicht unbedingt die Ambition, also schon damals im, im Rutz haben mir immer alle gefragt, warum ich nicht irgendwie meinen eigenen Laden aufmache oder war, so was oder ähm, Küchenchef, äh, noch, noch nicht noch nicht Küchenchef bin, weil ich da praktisch schon diese so ein bisschen, also so viele ähm, Funktionen übernommen hat, hatte im Rutz, die auch normalerweise ein Küchenchef machen würde. Mhm. Aber ähm, da ich eher, wie gerade schon erwähnt, mit dem Gedanken spielte, eventuell ganz aus der Gastronomie rauszugehen oder nicht wirklich hm, wusste, was, was der nächste Schritt sein soll, hatte ich jetzt nicht die Ambition, unbedingt irgendwo Küchenchef zu werden und dann nicht diesen, für mein Ego, dass ich sagen muss, ich muss jetzt irgendwo, muss jetzt sagen können, dass ich Küchenchef bin. sondern Es hat sich einfach dann so organisch entwickelt.
1: Ja. Warum wolltest du da irgendwie raus aus der Gastronomie? War es einfach... Ähm
0: naja, das ist ja, ähm, äh. ähm, es war einfach, ähm, also als ich damals die Schule, diese Kochschule äh, gemacht habe, hatte ich ja nicht den Plan, irgendwie mein ganzes Leben lang in der Küche zu stehen, mhm. das habe ich auch nach wie mhm. vor nicht und ich habe das einfach so gemacht und nicht wirklich an die Zukunft gedacht und dann mit der Zeit äh, überlegt man sich natürlich schon, ähm, wie es weitergeht und ja. ich weiß auf jeden Fall, dass ich nach wie vor nicht mein Leben lang in eine Küche stehen will oder auch nicht ähm, unbedingt in der Gastronomie in dem Sinne arbeiten will, weil natürlich trotzdem dann man irgendwann merkt, dass die Arbeitszeiten wirklich nicht so toll sind äh, oder ja. einfach dieser der Rhythmus, ähm, ähm, nicht unbedingt die Länge der, der Tage, aber einfach wie, wie der Tag ähm, strukturiert ist und dass man halt schon, genau, dass man schon ähm, so ein bisschen an vielen vorbeilebt. Und ähm, ja, deswegen ist natürlich nach wie vor ähm, die Gastronomie ähm, nicht unbedingt das attraktivste Pflaster sozusagen.
1: Mm. Ähm, du bist jetzt auf jeden Fall noch in der Gastronomie und <lacht> 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 zum Glück, ja, <lacht> zum Glück. Ähm, was sind denn äh, jetzt mal so für die, absehbaren, äh, für die absehbare Zukunft ähm, die Die Pläne, gibt es irgendwie, hast du noch irgendwie Ziele oder Dinge, wo du sagst, das würdest du gerne noch erreichen? Ich weiß nicht, mit dem Lovis oder mit mit was
0: anderem? Ähm, Ja, gute Frage. Ähm, Konkrete Ziele, Pläne gibt es eigentlich nicht, also hier entwickelt sich noch ein bisschen was ähm, in Wilmina insgesamt, weil wir noch äh, gerade dabei sind, ein Apartmenthaus fertigzustellen, wo auch noch unten eine Gastronomie reinkommt, Mhm. ähm, die dann ähm, lanciert werden muss. Ähm, Und ansonsten denke ich, Lovis, mein Ziel war, das zu einem erfolgreichen Restaurant zu machen, das würde ich jetzt einfach mal behaupten, ähm, habe ich geschafft. Ähm,
1: Mhm.
0: Und Mhm. wie es weitergeht, das sehen wir dann.
1: Ja, ja. Die letzte blöde Frage, was ist denn ein erfolgreiches Restaurant?
0: Ja, erfolgreich für mich ist, dass es sich finanziell tragen kann, dass ja. man Gäste hat und die Gäste zufrieden sind. Also das ist, das ist für mich erfolgreich.
1: Ja. Ja, schön. Das sind noch schöne Abschlussworte.
0: Ja. Finde ich. Finde ich, äh, find ich auch.
1: Für unseren Podcast. Liebe Sophia, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast und dass du uns deinen Einblick ähm, in deine ja, ähm, französisch-deutsche hybride Welt gegeben hast. Ich finde, das war mhm. sehr spannend, da ein ähm, ja die Unterschiede äh, mit wem zu besprechen, der beides so aus erster Hand kennt.
0: Ja, schön, dass du äh, dich dafür interessiert hast. (lacht) Hat Spaß gemacht.
1: (lacht) Schön, dann sage ich bis hoffentlich ganz bald in Berlin. Im September, äh, weiß ich nicht, sehen wir uns vielleicht auf der Rolling Pin Convention. Äh, Die findet ja in Berlin statt. Äh, Gibt sicher vielleicht noch ein paar Tickets für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, sich noch Tickets checken wollen auf rollingpinconvention.de. Gibt sicher noch ein paar Early Bird Tickets bestenfalls, also unbedingt kurz abchecken. In diesem Sinne sagen wir bis zur nächsten Folge und alles Liebe nach Berlin zu Sophia Rudolf.
0: Ja, danke. Ciao, ciao.